0: Les Rencontres d'Edmond Morel. Corinne Jammard, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du troisième volume de Mermette Project qui en a déjà donc compté deux, mais qui n'est pas terminé, puisque l'épisode 3 ne, ne nous, ne ne nous donne pas, pas la, la solution de toutes les énigmes que vous ouvrez. Alors, Germain, euh, d'abord qu'on parle de, un, un peu de vous. Vous êtes un, un auteur, euh, écrivain de livres de jeunesse, comme on dit dans une forme de catégorisation comme ça. Et puis vous êtes scénariste de BD, et puis bientôt chez Castor Astral sortira euh, votre prochain roman. On aurait dit Une femme couchée sur le dos, qu'on se réjouit déjà de lire. Alors, comment, comment est-ce que vous, vous fonctionnez Comment est-ce que vous, vous choisissez un tel sujet serait propice à un livre jeunesse, très jeune public, jeune public, ou à une bande dessinée Comment ça marche, l'atelier, Corinne Jamard
1: Alors, en fait, euh, ça les choses se sont passées plutôt en ligne droite, je dirais. J'ai toujours eu envie d'écrire, mais j'ai pris un long, long, long détour. J'ai commencé à travailler dans la pub, dans le département créatif, qui n'était pas vraiment littéraire forcément, mais c'était une manière quand même de mettre un pied dans, dans, dans la création, mais je me je trouvais toujours un peu pas prête ou indigne de vraiment me lancer. Voilà, donc j'ai commencé dans la pub, puis... Bon, voilà, c c aussi, il fallait quand même bien gagner sa croûte aussi. C'est un euh, entraînement
0: aussi ceci dit. Tout à fait. C'est un entraînement aussi tout à, à l'écriture, une certaine forme de. Eh bien, pas dans mon ah, cas. Ah,
1: pas dans mon ah. cas, parce que non seulement je fais des grands détours, mais en plus je fais des grosses erreurs. <rire> au, lieu, au lieu de directement devenir copyright, conceptrice, rédactrice en pub, j'ai plutôt décidé de devenir art director, parce que je savais plus ou moins dessiner. Après, évidemment, il y a eu les ordi, etc. Mais à l'époque, dans la pub, on demandait un dessin, un rough layout. Et ça, je, je savais plus ou moins faire. Et voilà. Et donc, je me suis dit, non, 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 non l'écriture, ça, ce sera pour plus tard, un jour. Mais je ne veux surtout pas parasiter euh, l'écriture. Donc, je vais plutôt choisir le côté dessin. Alors qu'évidemment, j'étais bien meilleure en écriture qu'en gestion euh, visuelle. Et donc, au bout d'une dizaine d'années, finalement, je suis quand même passée <rire> copie. Mais voilà et puis euh, ma fille est née, est née avec, un, avec un, un assez lourd euh, handicap donc publicité et euh, enfants handicapés faisant très mauvais ménage ben là j'ai décidé de passer freelance et le freelance me laissant quand même un petit peu plus de temps et puis surtout il y avait, il y avait une urgence je dis, zut la vie c'est pas bon voilà hein, c'est comme ça maintenant je veux vraiment faire euh, ce que j'ai envie c'est savoir c'est à dire euh, écrire mais j'ai pas osé de nouveau commencer directement par un roman. Et j'ai commencé par des livres jeunesse, donc j'en ai fait quelques-uns. Et puis j'ai eu l'occasion de... Le fait
0: d'avoir un enfant qui a un handicap vous a, a fait partie de ce déclenchement oui. Je ne peux pas être indiscret et poser des questions. C'est pas que
1: du tout indiscret, mais oui, ça m'a donné le coup de pied au derrière dont j'avais besoin. Je freinais des cas de fer, j'ai passé 12-15 ans à freiner des cas de fer.
0: Et les livres jeunesse par lesquels vous avez commencé, c'est aussi lié au fait d'avoir cet enfant
1: Oui, de... parce que sinon j'avais jamais écrit. J'écrivais oui, j'écrivais le soir, mmh. j'écrivais la nuit, j'écrivais le week-end. Et comme si c'était quelque chose d'un peu, un peu honteux, qu'il fallait faire en cachette, je dissimulais tout ça dans les tiroirs et puis je faisais comme si j'avais jamais rien fait. Et cette naissance m'a vraiment euh, bon libéré. ben voilà libéré non, oui en même temps voilà en même temps mis oui. en prison et en même temps libéré, en
0: même libéré.
1: voilà ça libère en tout cas dans, dans le sens qu'on se dit mais on n'a pas de temps à perdre en général je crois enfin je le constate chez, chez, chez les gens quand, quand, quand il leur arrive quelque chose de vraiment euh, de vraiment costaud tout à coup ils se disent qu'est ce que je fais de ma vie qu'est ce que j'ai envie de faire de ma vie qu'est ce qui est important et ils y vont bon voilà c'est un peu c'est un peu ça qui, qui s'est passé Peut-être que je ne serais jamais mise sans elle, donc je, voilà, je, lui, dois, je lui dois certainement on remercie, ça. On la remercie au passage. On la
0: remercie, si on coup, on la remercie <rire> voilà, comme ça. Et, et alors donc, les romans jeunesse d'abord, et puis un premier roman chez Fayard, en oui. placement réservé, que voilà. je ne pas lu, mais voilà. d'après le titre, on comprend qu'il est aussi lié à cet enfant.
1: Tout à fait. Et là, je l'ai écrit huit ans après sa naissance, parce qu'il fallait, là aussi, je n'aurais pas pu euh, écrire à chaud, donc il a fallu un petit peu que ce handicap soit euh, digéré, on va dire, et que je puisse le ressortir sous une forme artistique, on va dire. Donc il m'a fallu huit ans. Et pendant ces huit ans, ben, j'ai plutôt écrit pour la jeunesse, euh, fait de la, de la BD. Et donc, euh, donc j'ai écrit ce, cet emplacement réservé. Je l'ai envoyé par la poste à 20 millions d'éditeurs, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui m'écrive pour me dire oui.
0: <rire> et c'est faillard.
1: Et c'est faillard. Pas n'importe qui voilà. non plus. Hein
0: c'est pas n'importe quelle maison d'édition. Bah donc là c'est le pied à l'étrier pour la voilà, partie oui. littéraire romanesque mais oui. maintenant on va revenir à la partie oui. bande dessinée et là peut-être qu'on rejoint cette première partie d'activité dans la pub où vous dessinez des storyboards où vous étiez plutôt euh, même si ici c'est le scénario qui, oui, qui, oui. dont vous êtes l'auteur alors oui. scénario Léo Jamard euh, comment, comment vous organisez Eh bien,
1: il y a une connexion, de nouveau, avec Emplacement Réservé. C'est que Léo a adapté, avec son épouse, Emplacement Réservé au théâtre. Parce que son épouse s'occupe d'un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de l'Opprimé. Et ils font plein de choses plutôt engagées, plutôt militantes, etc., et, et, et toujours très, très créative. Et alors, ben voilà, c'est lui qui a adapté euh, la pièce pour ce, pour ce petit théâtre. Et comme, euh, comme il avait bien aimé le bouquin, un jour, il m'a téléphoné. Il m'a dit T'as pas envie de faire une BD avec moi Alors j'ai fait des bons plafonds euh, en disant non, ben en disant oui, évidemment.
0: Oui, oui. <rire> comme on dit en belge, il m'a Voilà. Très bien. Et alors, l'histoire, alors, bon, alors, elle, est, elle, est, elle, est elle est née comment Parce que Mermet projet. D'abord, je vais vous laisser dire ce qu'on peut en dire. Parce que le problème avec un, une bande dessinée ou un roman qui raconte une histoire qui va avoir un dénouement, c'est qu'il ne faut pas trop en dire, oui. mais il faut en dire un minimum alors je vous laisse dire le
1: minimum alors ben, le minimum, ben, Mermaid, je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire, donc projet ça. sirène, on sait parce que c'est mis de toute façon sur le quatrième de couverture qu'il y a des manipulations génétiques à la clé voilà, et je dis donc que je mets trois petits points, parce que... <rire>
0: D'accord, il, voilà. il faut aussi dire qu'on se trouve dans un futur pas trop oui, lointain, mais oui. d'ici une quarantaine, cinquantaine d'années. Voilà,
1: c'est ça, ça peut être 50 ans, ça peut être 100 ans, c'est pas, euh, pas spécifié, et ça c'est vraiment parce que euh, Léo et moi on a euh, à la base des univers assez différents. Euh, Léo, il, il est surtout intéressé par euh, le futur, mais un futur assez, assez lointain, Aldébaran, enfin euh, tout, tout, toute sa toute son, son œuvre euh, BD, euh, c'est euh, le futur, un futur assez, assez lointain, des planètes, euh, etc. Moi, par contre, je suis très dans les personnages, la psychologie des personnages, l'intimité, le quotidien, le réalisme, et, à forcerie, plutôt plutôt le présent. Et donc, on s'est dit, comment on va faire et, et bien, on a tout simplement réuni un peu, on a, on a fait un peu une combinaison entre le présent et le futur, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut se passer dans un euh, futur euh, très proche Alors, on a commencé à délirer, évidemment, euh, euh, on a tout noté, euh, etc. Et puis, petit à petit, on a, euh, on a imaginé cette histoire. Mais Léo était venu avec juste un point de départ, euh, c'est qu'il voulait que ce soit une héroïne femme, et il voulait qu'elle soit flic. Voilà, ça c'était la donnée, la donnée de bas et on s'est dit « délirons un peu sur comment le monde sera dans 50 ou 100 ans
0: ». C'est une vision voilà. un, peu, un peu pessimiste parce que d'une certaine manière vous avez un peu euh, élevé le curseur de tous les problèmes que nous rencontrons exactement, maintenant au niveau de l'écologie du manque de ressources énergétiques, de, des problèmes aussi de conflits sociaux, puisque à Paris, par exemple, ou évidemment au Brésil, la majorité de la population n'est plus blanche, uh -huh. et les Blancs rencontrent aujourd'hui les problèmes Tout à que fait. les minorités voilà. ethniques rencontrent.
1: Voilà, c'est ça qu'on trouvait évidemment intéressant. Et en plus, il faut savoir quand même, ça prend énormément de temps de, prendre, de, de, faire, de concevoir une BD. Il y a d'abord le scénario, ça c'est quand même quelques mois, euh, parce qu'on voulait tout faire au complet, pas, pas les cinq albums, hein. ça c'est pas Il possible. Pas mais
0: euh... connaissait pas la fin de... On conna... Non, on... ah, pas,
1: pas nécessairement. Pas tip-top. Pas tip-top, bah, tip ouais. on sait vers où on va, mais par contre, euh, on avait à cœur de vraiment présenter un tome 1 fini, un tome 2 fini, un tome 3 fini au dessinateur. Donc rien que la conception, la finition, le découpage, etc., euh, d'un tome, ça prend quand même euh, entre 3 et 6 mois ensuite il faut quand même un an pour le dessinateur pour dessiner l'histoire surtout
0: que le dessin il, il est, est hyper, hyper
1: précis il est –
0: Hyper précis, voilà. réaliste, ouais. un peu ligne claire, mais… mais – semi, mais, semi réaliste, mais, oui.
1: mais, mais avec des expressions qui sont toujours très justes, ce qui n'est pas si évident que ça, je trouve, dans les, dans les personnages de BD. C'est toujours très juste. – oui. Les
0: voitures oui. sont légèrement aménagées pour oui. de nouveaux carburants, mais on, on voit ça très peu. On sait aussi qu'il y a eu une grande guerre, un grand événement, le grand désastre. Oui. Alors, par exemple, à Paris, on voit la tour Eiffel qui est oui. à moitié détruite.
1: – Voilà, oui. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que quand on en a parlé pour la première fois, bon, les problèmes, ils, ils étaient là en germe, bien sûr. Mais de mois en mois, les choses n'ont fait qu'augmenter. Qu à un moment donné, on s'est dit, mais attends, le jour où sortira la BD, peut-être que le monde sera vraiment comme ça et ça n'aura plus rien de futuriste. <rire> mais bon, quand même pas. Mais effectivement, au fur et à mesure qu'on qu qu vivait, euh, enfin, qu qu vivait, on voyait que les problèmes euh, augmentaient euh, petit à petit. Et donc, on s'est dit, oui, on n'est vraiment pas loin d'une réalité possible. Et puis, on le voit avec les, ben les, la, la xénophobie ambiante, euh, euh, qu'effectivement, le, le, le nombre de gens qui ne sont quand même pas euh, toujours euh, à accepter que euh, des gens venus euh, d'un autre pays soient euh, mm. vivent ici, fassent leur vie ici. Euh, et donc, on s'est dit, ben oui, mais pourquoi pas, euh, effectivement, inverser un petit peu, ou plutôt, comme, comme vous dites très bien, on augmenter le augmente volume. de, curseurs, de, de voilà, ouais,
0: curseurs, ouais. Et notamment, le curseur de la recherche scientifique, <rire> Avec cette grande interrogation classique, est-ce que la science euh, va améliorer le sort de l'humanité mmh. ou est-ce qu'elle est simplement, uniquement, euh, la pointe de, de personnes qui sont euh, attirées par l'argent euh, mmh. et uniquement par intérêt, leur intérêt propre Alors ici, si on est devant une entreprise multinationale qui s'appelle... Alga mm -hmm. alors de quoi s'agit-il
1: Alors ça c'est vraiment une entreprise qui fonctionne exactement comme les entreprises qu'on connaît, on va dire Monsanto, les multinationales, etc. Donc comme quoi effectivement l'être humain reste le même. Alors il y a en surface toute une envie et euh, une application quand même écologique. Hein, ils se déplacent en calèche, euh, il y a de temps en temps des voitures, euh, on ne jette pas ses papiers par terre, hein, bon, tout ça. Mais, mais en même temps, c'est à cause, de la, temps, à cause de la crise du carburant. plus voilà. fonctionne
0: au métal à partir d'algues. Voilà,
1: voilà, exactement. Et évidemment, on a toujours besoin de pétrole. Donc, les dirigeants de sociétés, en tout cas de grosses sociétés comme ça, restant toujours les mêmes, eh euh, c'est ce voilà, un peu une espèce de, de, de Monsanto du, du futur, sauf que ça marche avec, euh, avec les algues. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est ce que veulent les grandes entreprises de maintenant, à savoir augmenter euh, leur marge bénéficiaire. Comment en faire eh bien, en récoltant le mieux possible, le plus possible d'algues, et si on doit aller jusqu'à, euh, eh bien, fabriquer des êtres humains, mi-humains, mi-autre chose, pour que ça aille encore mieux, pour que ce soit encore plus rentable, eh bien, on n'hésite pas là, voilà. là, là être... voilà.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a un autre aspect donc il y a l'aspect créer de nouveaux carburants puisqu'il y a un déficit de carburants traditionnels mais il y a aussi une série de recherches qui se mènent sur les manipulations génétiques et là évidemment évoqué Monsanto on pense aux manipulations génétiques végétales mais mm -hmm. ici on entre dans le,
1: voilà. dans le monde oui. animal Tout alors, à fait. alors là on oui. entre
0: dans quelque chose qui est vertigineux je ne sais pas ce que vous pouvez en dire mais le, le Mermet Project est un...
1: alors ce qui... que je peux en dire sans trop. En dire, c'est que c'est très 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 documenté donc tout ce qu'on dit là est potentiellement possible il n'y a encore pas si longtemps j'ai pas le nom en tête malheureusement euh, un, un professeur ou enfin un scientifique italien a réussi à greffer une tête de singe sur un corps humain ou enfin le contraire donc on n'est vraiment pas loin euh, et c'est pas très compliqué de trouver euh, des documents là-dessus on n'est vraiment pas loin et là ça rejoint plutôt mon univers à moi mon souci à moi c'est de ne jamais raconter des choses qui ne sont pas quand même plausibles et tout tout euh, vraiment, bon, il faudrait que j'ai les documents à côté de mmh. moi et, alors que je dit voilà, point par point mais tout est euh, vraiment euh, à 80% déjà là.
0: Mmh. C'est peut-être ça qui fait l'espèce le, de, de lecture hypnotique que vous mmh. parvenez à créer, en tout cas dont moi j'ai été euh, le captif c'est qu'on on se dit, on, on est presque mmh. tout près d'une réalité qu'on
1: peut, oui, qu peut
0: envisager, tout même à si fait. les deux personnages sont, sont dessinés venons-en un peu au dessin des personnages sont dessinés un peu comme des, des personnages de bande dessinée mais aussi à nouveau presque presque réaliste toutes mm -hmm. les situations sont des situations oui. qu'on pourrait très bien imaginer jouées par des comédiens oui
1: oui tout à fait
0: tout et à là c'est délibéré vous, oui. avez, vous avez fait le casting dessin de votre personnage et comment à quel moment est-ce que vous êtes rendu compte qu'il vous convenait est-ce que le dessinateur vous l'envoyait oui comment, voilà c'est
1: ça voilà. c'est ça. ça on avait fait évidemment un descriptif de personnage etc et donc Fred a, a croqué plusieurs fois euh, les personnages, il nous a fait des propositions, alors parfois on disait oui, non, voilà, c'était une discussion par, euh, par e-mail et par euh, visuel interposé, plus téléphone. Alors, et, il y a deux voyant. personnages
0: centraux du côté des, des bons, on va oui. dire. C'est Roman, la, le, le, la policière, le, mm -hmm. le personnage central. Et puis, alors, une espèce d'adjoint, enfin, qui sont supérieurs oui. dans oui. la partie oui. de l'enquête qu'elle est oui. en train de mener, qui est El Malik. Alors, ces personnages, comment vous les, vous les décririez par rapport, par rapport à vous, par rapport à vous, auteur, comment vous les avez
1: mais on les a construits, évidemment, dans le cadre qu'on qu s'était défini, à savoir que ce sont les, les anciens immigrés qui ont un petit peu pris le pouvoir, entre guillemets, et les Blancs, a ah, fortiori les Blancs, aux yeux bleus ou clairs en tout cas, qui se font euh, un peu allumer, exactement comme euh, en rue, dans, à Bruxelles, ou. Où plus à Paris d'ailleurs mmh. euh, certains euh, immigrés peuvent se faire allumer voilà et donc on a voulu inverser euh, ce côté-là donc c'est elle qui est en demande euh, c'est elle si on voit son son, son nom de famille et eh bien sur le CV ah ça ne va pas voilà donc voilà voilà donc elle elle est complètement euh, française à, mmh. à 100 et évidemment elle se fait euh, elle se fait euh, embêter par par ses supérieurs qui sont tous euh, euh, qui sont les tous blacks. des voilà, tous <rire> black ou demi-black, enfin euh, voilà. Et donc, c'est elle qui doit faire, c'est le... vraiment inversé, tout à fait, le... c'est ça. C'est ben, montrer aussi que, que voilà, que cette injustice elle pourrait parfaitement, enfin, les, les fois où c'est parce qu'il n'y a mmh. pas que ça non plus, mmh. hein, mais bon, là, là c'est évidemment ce qu'on a choisi, mais voilà, qu'on pourrait très très bien nous aussi se faire victimiser comme ça. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ben, lui, El Mali, qu'il est. Il est qui est tout à fait à sa place et puis on lui adjoint cette espèce de, de petite blanche là et puis bon ben évidemment il, va, il y a un sentiment amoureux qui petit à petit mmh. va naître et qu'on... voilà <rire> <rire>
0: alors il y a un... On va terminer cette interview, si vous voulez bien, avec un, un, un personnage qui est un des personnages centraux de, de l'histoire, qui apparaît surtout dans le volume 2, qui est ce dauphin d'elfe, et puis après tout ce qui va se passer avec les dauphins. Et il y, y a des séquences très émouvantes entre un dauphin et une petite fille autiste, oui, euh, oui. Euh, où on, on découvre là tout à coup tout un univers comme si on entrait dans une, dans une parenthèse d'humanité
1: oui malheureusement cette parenthèse humanité, elle ne va, euh, va évidemment pas euh, rester ouais. mais effectivement Delphes il représente euh, il représente la foi en l'être humain il ne peut pas croire que l'être humain soit, soit mauvais et il a vraiment envie de l'échanger et c'est vraiment un être bon de A jusqu'à Z mais bon malheureusement euh... à nouveau on a <rire> inversé les
0: choses le oui. sage et l'animal oui.
1: Oui. oui et là je, aussi je me suis beaucoup replongée dans des lectures que, que j'avais eues plus petites avec, euh, comment ça s'appelait euh Zut, ça ne me, me revient plus maintenant. Un roman, euh, un roman où, des, où des professeurs mettaient au point un moyen de communiquer avec, euh, avec les dauphins. Je ne reviens plus maintenant. Il y a eu deux livres sur le sujet. Euh, Robert Merle, c'est ça ah, voilà, oui, Robert oui, oui, oui. Merle, voilà. Et puis plein, plein d'autres lectures. Où, ben, là aussi, il y a vraiment des données, euh, des données euh, scientifiques mm -hmm. qui prouvent qu'il y a tout à fait moyen de communiquer avec des dauphins. Certaines personnes y sont arrivées donc là aussi je voulais pas inventer tiens coucou on parle avec des dauphins non c'est possible de nouveau on a élever un petit peu ouais, le comme ça, <rire> voilà des
0: logiciels de traduction pour les langues oui humaines, oui qu'il oui, n'en oui. qu existe pas un oui, jour oui, peut-être voilà. tout à fait en tout cas c'est un euh, une série absolument euh, passionnante et comme euh, comme je vous le disais hors hors micro j'ai commencé par lire le volume 3 que j'avais reçu pour l'interview et puis je n'ai pas pu m'empêcher d'aller lire les PDF que vous m'aviez envoyés aussi et d'être vraiment pris et peut-être que l'explication de cette euh, euh, fascination qu'exerce votre bande dessinée, c'est cette manière d'être toujours et mm -mm, proche du réel, oui, mais oui. En, léger, en léger décalage. C'est comme ouais. si vous nous donniez un regard neuf sur les mm -hmm. choses. Et en tout cas, c'est très, très réussi, Corinne bah, Super,
1: merci donc, beaucoup. Voilà.
0: <rire> je vous remercie pour cet entretien, <rire> C'est moi qui vous remercie. Je rappelle le, le titre donc, du troisième volume qui vient de paraître chez Dargo. J'entends qu'il y en aura cinq. Le troisième volume de Mermet Project. Euh, signé au scénario Léo et vous, Corinne Japin, et au dessin magistral par Fred Simon. Euh, S'il nous écoute, qu'il entende bien que c'est vraiment du très grand dessin.
1: Merci Je lui vous répéterai vous... de toute voilà. façon. Euh, merci. <rire> merci.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.